0: Ich lese den Text aus Lukas 1, die Verse 46 bis 56. Maria lobt Gott. Da sagte Maria, ich lobe den Herrn aus tiefstem Herzen. Alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinem Retter. Denn er wendet sich mir zu, obwohl ich nur seine unbedeutende Dienerin bin. Sieh doch, von jetzt an werden alle Generationen glückselig mich glückselig, glückselig preisen. Denn Gott, der mächtig ist, handelt wunderbar an mir. Sein Name ist heilig. Er ist barmherzig zu denen, die ihn ehren und ihm vertrauen, von Generation zu Generation. Er hebt seinen starken Arm und fegt die Überheblichen hinweg. Er stürzt die Machthaber vom Thron und hebt die unbedeutenden Empor. Er füllt den Hungernden die Hände mit guten Gaben und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Er erinnert sich an seine Barmherzigkeit und kommt seinem Diener Israel zu Hilfe. So hat er es unseren Vätern versprochen, Abraham und sein Nachkommen für alle Zeiten. Maria blieb etwa drei Monate bei Elisabeth, dann kehrte sie nach Hause zurück.
1: Vielen Dank, Theresa. Ja, was war das für eine Situation? Keine einfache für Maria. Ähm, ich finde das ganz spannend. Wenn wir die Weihnachtsgeschichte lesen in der Bibel, dann ist das oft so, also mir ging es ging es oft so, viele Jahre lang, ähm, dann packe ich irgendwie das ganze Gemütliche, was wir in unserer heutigen Kultur so immer ums Weihnachtsfest herumpacken, packe ich gedanklich irgendwie immer in die Geschichte mit rein, wenn ich die Bibel lese. Und dann stelle ich mir vor, wie Maria, so immer, immer glücklich, lächelnd, immer fröhlich, alles easy peasy, nach Bethlehem reist, okay, dann haben sie nichts gefunden, aber immerhin einen Stall. Und es ist ja auch, knistert ein schönes Feuerchen, ja, ist gemütlich, da hängen Lichter in den Bäumen, ähm, dann kommen ein paar Fremde und bringen Geschenke mit und so ist ja alles. Ich, ich, ich habe das gemerkt, ich lese die Weihnachtsgeschichte und auch die Geschichte davor und stelle mir das irgendwie alles gar nicht so so schlimm vor. Aber wenn man sich das mal bewusst macht, in was für einer Situation Maria steckte, als sie dieses Lied gesungen hat. Sie kommt aus einem kleinen Dorf namens Nazareth, ein kleines Dorf mit vielleicht 100 Einwohnern, jeder kennt jeden. Ja, die, die Tratsch- und Klatschpresse ist ist immer hochaktuell. Wenn irgendetwas Ungewöhnliches auftaucht, dann weiß das sofort jeder und dann fangen die Leute an zu reden. Ähm, wer vom Land kommt, der, 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 kennt, der kennt sowas vielleicht auch heute noch. Maria ist ein kleines, 14, kleines, eine junge Frau, 14 Jahre alt, vielleicht 15, verlobt mit Josef, noch nicht verheiratet und sie besucht, nachdem der Engel ja angekündigt hat, hey, du bist schwanger oder du wirst schwanger werden und... Gottes Sohn wird in deinem Bauch sein, weil der Heilige Geist über dich kommt. Dann geht sie zu ihrer Cousine Elisabeth. Sie verschwindet also aus dem Dorf für drei Monate und kommt drei Monate später zurück und man sieht schon leichten Ansatz. Drei Monate später ist sie schon drei Monate schwanger, als sie zurückkommt nach Hause. Was werden die Leute da wohl sagen? Werden die sich zufrieden geben, ihre Nachbarn, ihre, ihre Freundin mit dem mit der Aussage, das Kind, das sieht nicht so aus, wie es ist. Ja, also, oder es ist nicht so, wie es aussieht, so, so rum vielmehr. Es ist nicht so, wie es aussieht. Ja, ich hatte keinen Sex, bin immer noch Jungfrau und so weiter. Sie konnte erklären, was sie wollte. Niemand hat ihr das geglaubt, dass dieses Kind in ihrem Bauch von Gott ist, dass der Heilige Geist das ist. Und in der damaligen Zeit, da drohte ihr dann die Auflösung von dem Versprechen von Josef, dass er sie heiraten würde. Ja, ihr drohte sogar der Ausschluss von der Familie, der Ausschluss aus der Dorfgemeinschaft. Letzten Endes drohte Ehebrecher, Ehebrechern. Ihr als Ehebrecherin, was für alle offensichtlich war, drohte letzten Endes der Tod durch Steinigung. Das ist das, was Maria erwartet. Das ist die Zukunft, die Maria eigentlich vor Augen hat von der Herausforderung, den Sohn Gottes großzuziehen, ähm, ihn zu gebären, ihn zu versorgen, ihn in den Armen zu halten, Gott selbst in den Armen zu halten, von der Herausforderung will ich gar nicht mal schweigen. Äh, will, will ich gar nicht reden. Schweigen. Ich hab's heute irgendwie mit Versprechern. Die Aussichten für Maria sind alles andere als gut. Und dann fängt sie an zu singen. Und ich finde das, find das grandios. Ich finde das total überraschend. Denn es ist eine Situation, die ideal ist, um sich zu beschweren, um sich Sorgen zu machen, um zu Gott zu sagen, Gott, ich habe keine Ahnung, wie das laufen soll. Ich bin 14 Jahre, ich, wie soll ich denn das Kind versorgen? Josef wird sich von mir trennen, vielleicht wird er mich sogar steinigen. Vielleicht werden die, die Leute aus dem Dorf, vielleicht werden die mich steinigen. Mindestens werden die die nächsten Jahre bis zum Ende meines Lebens über mich reden, über mich lästern. Ich bin immer die kleine Ehebrecherin, die einfach abgehauen ist, ein Jahr vor ihrer Hochzeit und irgendwo in den Bergen plötzlich schwanger geworden ist. Aber für Maria gibt es trotz aller Umstände, trotz aller Sorgen, trotz aller Probleme, trotz aller angstvoller Zukunftsblicke, gibt es für Maria mehr als genug Gründe, Gott zu loben und ihm ein Lied zu singen. Und ich habe mich gefragt, ob, ob ich vielleicht nicht etwas von Maria lernen sollte, was ihr Gottesbild angeht. Wir lernen in diesem Lied unglaublich viel. Wir lernen viele Dinge, wie Maria Gott sieht, wie sie ihn erlebt, was er ihr bedeutet. Und das sind unglaublich wichtige Dinge. Und das sind die Gründe, weshalb sie singt, anstatt sich Sorgen zu machen. Man kann das Lied einteilen in drei Teile. In der ersten Strophe fängt Maria an zu singen und Gott zu loben, anstatt sich zu sorgen. Im zweiten Teil schaut sie auf die Menschen um sich herum. Sie schaut in diese Welt und sieht, was Gott tut und lobt ihn für das, was er tut, anstatt neidisch zu sein. Neidisch auf das bessere Leben, was ihre Freundinnen haben, die mit 14 Jahren nicht vor der Verantwortung stehen, vielleicht gesteinigt zu werden oder Gottes Sohn austragen zu müssen. Sie ist nicht neidisch, sondern sie lobt Gott für das, was er im Leben von anderen tut. Und im dritten Teil schaut sie dann in die Geschichte und gewinnst dort Hoffnung, anstatt angstvoll in die Zukunft. Und das sind, das sind drei Dinge, zu denen ich dich und mich auch herausfordern möchte. Denn wisst ihr, wenn wir immer unser Sorgenpäckchen, ich fand das Bild so schön, wenn wir immer unser Sorgenpäckchen mit uns herumtragen müssen, wer will denn auf Dauer so leben? Immer so runtergebeugt über, unter, den, unter den Sorgen und der Angst vor der Zukunft das macht einen doch irgendwann fertig. Und wenn wir glauben, Gott ist nur ein Gott, der sich unsere Sorgen anhört und wir dann unsere Sorgen wieder mitnehmen müssen und mit unseren Sorgen unterwegs sein müssen im Leben, dann haben wir Sorgen auf unserem Rücken und wenn wir Sorgen auf unserem Rücken haben, ja mit einem gebeugten Rücken kann man schlecht singen, das wissen die, die, die gerne singen von euch. Aber wenn, wenn wir unser Gottesbild, wenn unser Gottesbild, unsere Sicht von Gott verändert wird, so wie Marias Sicht von Gott war, wie sie ihn erlebt hat, wie sie ihn kennengelernt hat, dann können wir befreit aufatmen von den Sorgen, die auf unseren Schultern lasten. Dann können wir anfangen zu singen, anstatt uns zu sorgen. Dann können wir ihn loben, anstatt neidisch zu sein. Und dann können wir hoffnungsvoll, statt angstvoll in die Zukunft zu schauen, weil wir in die Geschichte geschaut haben. Deshalb lasst uns mal direkt einsteigen um, und, ich, und ich lade euch ein, um, schaut entweder die Verse hier an der an der Wand nach um, oder geht den Text mit in eurem, in eurem Programmheft, um, da ist der Text mit abgedruckt, geht ihn da mit und schaut euch an, was Maria sagt und was für ein Bild sie von Gott hat und weshalb sie ihn lobt, was die Gründe sind, weshalb sie anfängt zu singen. Da sagte Maria, jetzt sagt ihr vielleicht, okay, Tobi, da sagte Maria, die singt ja nicht. Ähm, Maria sagt hier ein Lied im Prinzip. Ja, also das, was Maria da sagt, ist ein Lied. Von daher können wir davon ausgehen, dass sie angefangen hat zu singen. Sie fängt an in Vers 46. Meine Seele staunt über die Größe des Herrn. Maria sagt, dass Gott ihr Herr ist. Dass Gott der Herr ist. Das bedeutet, dass Gott regiert, dass er über allem steht, dass er alles unter seiner Kontrolle hat, dass er der Mächtige ist. Es gibt nichts und niemanden, der so viel Macht hat wie er. Es gibt nichts und niemanden, der so regiert wie er. Maria hätte sich viele, hätte viele Gründe gehabt, sich Sorgen zu machen. Aber sie kann vertrauen, dass Gott nichts aus dem Ruder läuft, weil sie bekennt von Anfang an, das ist, ihre, das ist ihr Ausgangspunkt, mein Gott ist der Herr. Er ist der Herr. Das ist der Gott, den ich erlebe. Das ist der Gott, mit dem ich unterwegs bin. Und deswegen kann ich ihm vertrauen. Deswegen kann ich singen. Und ganz egal, was die Unsicherheiten in deiner Zukunft sind, ganz egal, was deine Sorgen und Nöte und Probleme jetzt im Moment sind, ob das eine Krankheit ist, mit der du einfach nicht fertig wirst, ob das eine auswegslose Jobsituation ist, ob das, ob das Schuldenberge sind, die einfach nicht verschwinden wollen, ob das eine Beziehung ist, die irgendwie festgefahren ist, ganz egal, was deine Situation ist, ob, ob du unter Abhängigkeiten leidest, unter unter Bindungen, die dich, die dich gefangen halten, aus denen du nicht freikommst. Gott ist der Herr. Nicht die Krankheiten in deinem Leben sind der Herr. Nicht die, die Schulden in deinem Leben sind der Herr. Nicht deine Sünde, die Dinge, die du gegen Gottes Willen tust, sind Herr und bestimmen dein Leben, sondern Gott ist der Herr. Vertraust du ihm, vertraust du, dass Gott der Herr ist und über all diesen Dingen steht? Maria kann das sagen, egal, was die Zukunft bringt. Egal, wie schwer das wird, Gottes Kind großzuziehen, Gottes Sohn zu tragen. Egal, wie schwer das wird, das Josef zu erklären und ihn irgendwie zu versuchen, davon zu überzeugen, dass das Kind tatsächlich nicht durch Sex mit irgendjemandem passiert ist. Egal was passiert, ich weiß, dass Gott der Herr ist, dass Gott der große Herr ist und ich staune darüber. Und sie singt weiter, und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Zweitens sagt sie, mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Gott ist nicht nur ihr Herr, der allmächtig, der mächtig ist, auf seinem Thron sitzt, der regiert, sondern Gott ist ihr Retter. Manche sagen, ähm, dass Maria sündlos ist, also ohne irgendeinen Fehler gelebt hat und dass sie nur deswegen Jesus überhaupt empfangen konnte und Jesus gebären konnte. Nun, ich würde sagen, Maria sagt hier genau das Gegenteil. Denn Maria sagt hier, dass sie einen Retter hat. Das heißt, sie braucht einen Retter. Sie braucht jemanden, der sie rettet aus ihrer Schuld, der sie rettet aus ihrer Not, der sie rettet von ihrem egoistischen Herzen. Sie braucht einen, der sie erlöst, der für sie einspringt. Und sie vertraut darauf, dass dieser mächtige Gott, dieser Herr, auch ihr persönlicher Retter ist. Das ist ja die Geschichte, die uns die Bibel beschreibt, von Anfang an. Die eine Geschichte ich weiß nicht, kennt ihr, äh, wie, wie heißt es, die Chroniken von Narnia, König, der König von Narnia, den, ich glaube, das ist der zweite Teil oder so, und Aslan, der Löwe, der, der König, der taucht der taucht für Minuten lang nicht auf. Ich habe den Film geguckt und ich habe gelitten. Ja? Die Kinder, die kämpfen da und versuchen irgendwie alles gut und richtig zu machen und Aslan ist irgendwie weit weg und die ganze Zeit wartet man nur darauf. Und in der einen Szene, wo Lucy dann von, von einem feindlichen Ritter verfolgt wird auf dem Pferd, durch den, Wald renn, durch den Wald reitet, da sieht sie auf einmal so einen Schatten von einem Löwen. Und als ich das im Kino gesehen hatte, wusste ich so, oh, wow, cool, ja, Aslan ist da, der Retter ist da, der Erlöser ist da, der, der der sie befreien wird, ist da, er ist unterwegs, er kommt. Und das ist die Geschichte von der Bibel. Gott befindet sich von der ersten bis zur letzten Seite auf einer Rettungsmission. Und der Schritt Weihnachten als Gott sich auf den Weg macht und Mensch wird in Jesus. Das ist nichts anderes als die Ankunft von, von Aslan, von dem Löwen, der da ist, um den Feind zu, zu vernichten und zu besiegen. Das ist der Schritt, an dem Aslan plötzlich nicht nur ein Schatten bleibt oder nicht nur eine Vorhersage, sondern an dem der Retter da ist. Ich weiß nicht, wie genau Maria wusste, dass der kleine Junge in ihrem Bauch dieser Retter ist. Vielleicht hat sie es geahnt. Von dem, was man, wie, wie sie, wie sie so redet, liegt es eigentlich nahe, dass sie, dass sie wenigstens eine Ahnung hatte, weil sie die ganzen Prophetien kannte. Und sie wusste, der Messias würde kommen, der Retter, der von Gott versprochene Retter würde kommen. Er wird ein komplett sündloses Leben leben. Er würde stellvertretend für ihre Sünden und für die Sünden der Welt, für deine und meine Sünden, für das, was du und ich verbrochen haben gegen andere Menschen und gegen Gott, würde er stellvertretend sterben. Und dann wird er aufstehen, auferstehen vom Tod und den Tod besiegen. Und so wird er der Frau, die ihn ins irdische Leben geführt hat, ewiges Leben schenken. Jesus ist gekommen, um nicht nur der Retter von Maria zu sein, sondern auch dein Retter. Kannst du das sagen? Hast du einen Retter? Ist Gott, ist Jesus dein dein Retter? Rettet er dich von aller Schuld, von allen Fehlern, die du je begangen hast? Von allen Zwängen, von allem Egoismus, von von aller Selbstsucht? Ist Gott dein Retter, dann hast du allen Grund zu singen. Dann musst du nicht mit der Sorge deiner Schuld, mit der, mit der selbstzerstörerischen Kraft. Oh, ich habe das gemacht und gestern war ich so schlimm und jetzt vorgestern habe ich nicht so genug gebetet und dies und das. Du musst dich nicht mit der Schuld und mit der Sorge und mit der Schuld Sünde belasten, sondern du kannst aufrecht stehen, weil du einen Retter hast und du kannst singen. Du hast allen Grund, um zu singen. Und ich merke, ich muss Gas geben, wenn wir durch das Lied durchkommen wollen. Der nächste Punkt ist, Gott ist allwissend. Maria sagt weiter, seiner geringsten Sklavin hat er Beachtung geschenkt. Gott achtet sogar auf dieses 14-jährige Mädchen aus einem Dorf, aus der Uckermark. Das war so ungefähr die Gegend, wo Nazareth lag. Also aus dem Norden von Israel, wo nichts mehr war, wo keiner hinziehen wollte, wo alle eher weggezogen sind in die großen Städte. Nazareth, und kleines Kaff, niemand hat das vorher gehört. Und diesem kleinen Mädchen, Gerade frisch verlobt. Diesem Mädchen schenkt Gott Beachtung. Diesem Mädchen schenkt Gott Beachtung. Und er weiß alles über sie. Das ist das, was Maria hier aussagt. Ja? Gott achtet auf mich. Gott achtet auf mein Leben. Gott weiß genau, was meine Probleme, was meine Sorgen sind, wie meine Zukunft aussieht. Gott weiß ganz genau, er achtet auf mich. Und auch wenn kein Mensch sonst in dieser Welt mich beachtet, Gott tut es. Ja, die Bibel sagt an einer Stelle, dass Gott sogar ganz genau weiß, wie viele Haare du auf deinem Kopf hast. Bei den einen ist das ein bisschen leichter als bei mir, ähm, aber Gott weiß selbst das, wie viele Haare ich auf meinem Kopf habe. Und dann sagt sie weiter, und das ist der nächste Punkt, dass Gott ihr Würde gibt, ihre Würde wiederherstellen wird. Sie sagt, noch künftige Generationen werden mein Glück preisen. Noch künftige Generationen werden mein Glück preisen. Das heißt nicht, dass Maria davon ausgeht, dass irgendwie sie zu einer Art Gottheit gemacht werden würde, dass Menschen sie anbeten würden. Nein, was sie sagt ist, okay, die nächsten 30, 40 Jahre werden Menschen mich vielleicht als Ehebrecherin und als schlimme, schlimme Frau betrachten. Aber ich vertraue Gott, dass er dafür sorgen wird, dass in der Zukunft meine Würde wiederhergestellt wird, sodass Menschen mein Glück preisen können, dass Menschen noch in 2000 Jahren von mir erzählen können, als die, als die Frau, die Gottes Sohn zur Welt bringen durfte. Das ist unser Gott. Das ist der Gott, den Maria erlebt. Ein Gott, der Würde gibt. Ein Gott der Menschen, die von allen anderen Menschen ausgelacht, ausgegrenzt, verachtet werden, der ihnen Würde gibt, der die Würde wiederherstellt. Und ich finde es so genial, dass Gott uns nicht nur Menschenwürde gibt, sondern durch Jesus macht er dich und mich zu Gotteskindern und gibt uns eine Gotteskindschaftswürde. Etwas viel Größeres als Menschenwürde. Menschenwürde ist schon wunderbar und super, die Würde, die Gott dir gibt, ist Gottes Kindschaftswürde. Und deshalb sing, du hast allen Grund dazu, Gott zu loben dafür. Heilig ist der Mächtige, in Vers 49 sagt Maria. Heilig ist der Mächtige, der Großes an mir getan hat. Gott ist heilig, das heißt, er tut nur Gutes und er tut alles in hundertprozentiger Übereinstimmung mit dem, der er ist. Das heißt, ihm kannst du immer zu 100% vertrauen. Das heißt auch, dass Gott dich nicht bestraft für deine Sünden. Wenn du an Jesus glaubst und wenn du heute wieder gesündigt hast, und morgen krank wirst, dann wirst du morgen nicht krank. Außer du sündigst in dem Fall, dass du irgendwie äh, barfuß heute rausgehst. Ja, Dann ist das eine logische Konsequenz davon, von der Dummheit, die du begangen hast. Aber es ist keine Strafe für, deine, für eine Sünde, wenn du morgen krank wirst. Wenn die Zukunft schlechtes, schlechte Umstände für dich bereithält, ist das keine Strafe für deine Sünde, denn die Strafe hat Jesus getragen. Und es wäre von Gott absolut unheilig, weil absolut ungerecht, einmal Jesus zu bestrafen für deine Sünde und dann dich heute noch mal zu bestrafen für deine Sünde. Ihr Lieben, das ist, wenn man sich das mal bewusst macht, Jesus hat ein für alle Mal für alles Böse, was ich getan habe, bezahlt. Jesus hat die Strafe getragen für meine vergangenen Sünden, für meine Sünden, die ich heute tue und für die, die ich noch tun werde. Gott hat ihn bestraft, damit er mich nicht bestrafen muss, für meinen Egoismus, für meine gotteslästerlichen Taten, für, für, mein, für mein Leben, das oft so böse ist. Wenn du an Jesus glaubst, dann sing, weil Gott heilig ist. Denn das bedeutet, dass Gott dich nicht bestraft, selbst wenn du ihm ins Gesicht spucken würdest. Und Gott ist mächtig. Heilig ist der Mächtige. Gott ist der Mächtige und ich mir ist aufgefallen, dass Maria dieses Thema Macht, Herr, er sitzt auf dem Thron und so weiter, das greift sie immer wieder auf. Das zieht sich durchs ganze durchs ganze Lied durch und sie erinnert uns immer und immer und immer wieder daran. Denk daran, wenn du in schwierigen Situationen bist, wer hat die Macht? Wer hat die Macht? Gott, Gott allein hat die Macht. Gott ist der Mächtige. Heilig ist der Mächtige, der Großes an mir getan hat. Und damit endet die erste Strophe, dass Gott ein persönlicher Gott ist. Seht ihr, Gott ist nicht einfach nur ein Gott, der unglaublich mächtig ist und die Erde irgendwann mal ins Rollen geschickt hat, sondern Maria sieht, Gott hat Großes an mir getan. Gott schenkt mir persönlich Beachtung und er macht Großes in meinem kleinen Leben. Kannst du das sagen über dein Leben, wenn du auf dein Leben schaust? Vielleicht fällt es dir im Moment schwer zu singen, schwer zu sagen, ja Gott, du bist super, ich preise dich. Weil du im Moment nicht viel sehen kannst in deinem Leben. Ich möchte dich ermutigen, herausfordern, denk mal darüber nach. Setz dich mal hin mit einem Blatt Papier und mit einem, und mit einem Stift und dann überleg mal, wo hast du in den letzten Tagen oder Wochen Gottes Gnade erlebt? Wo hast du seine Führung erlebt? Wo hat er dir Menschen an deine Seite gestellt? Menschen, für die du dankbar bist? Was lernst du gerade von ihm? Was hat er dir Neues in der Bibel gezeigt? Wovor hat er dich bewahrt? Was tut Gott in deinem Leben, in deinem, in deinem Alltag? Mach dich auf die Suche und schau, ob Gott nicht auch dir persönlich vieles Gutes getan hat. Ich bin mir sicher, dass du dann mit einstimmen kannst in das Lied von Maria. Gott hat Großes an mir getan. Hat Maria Grund gehabt, sich Sorgen zu machen, ihren Sorgenberg immer größer zu häufen auf ihren Schultern? Ja, jede Menge. Ich glaube, mehr, mehr als wir alle. 14-jähriges Mädchen, beschuldigt, Ehebrecherin zu sein, Gottes Sohn im Bauch zu haben. Puh, also ich, ich hätte wahrscheinlich drei Wochen lang nicht, nicht oder sehr schlecht schlafen können. Mindestens drei Wochen. Wahrscheinlich sogar noch viel mehr. Ähm, keine Ahnung, es ist, schon, es ist schon so eine Herausforderung, ein Baby überhaupt zu haben und zu halten und zu versorgen. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste Gottes Sohn in den Händen halten, den zukünftigen Retter der Welt und so ein Herodes möchte ihn töten oder so. Puh, okay. Aber Maria sorgt nicht, sondern sie singt. Maria richtet ihre Augen auf Gott und singt von ihm und lobt ihn, anstatt ihre Augen auf ihre Probleme zu richten und zu klagen und zu sorgen und so weiter. Und darin kann sie ein Vorbild sein für dich und mich. Singe, statt dir Sorgen zu machen, weil Gott der Herr ist, weil er dein Retter ist, weil er dir Beachtung schenkt und dir Würde gibt, weil er heilig und weil er mächtig ist und weil er Großes in deinem Leben tut. Und manchmal ist das schwer, wenn man in einer Situation ist, wo man diese großen Dinge, die Gott in seinem in dem eigenen Leben tut, nicht so gut sehen kann. Und dann hört man vielleicht von anderen, liest irgendwelche Berichte: "Boah, ich habe gebetet und hat Gott mir doch genug Geld geschenkt. Plötzlich lag dann ein Briefumschlag und so weiter. Oder ich wurde angegriffen und Gott hat mich befreit. Oder ich habe..." ich war krebskrank und ich habe gebetet und über Nacht war der Krebs verschwunden und du denkst dir, Mensch, Gott, ich will das auch erleben. Kennst du das? Kennst du den Neid, der da manchmal hochkommt? Ich kenne das, kenn das in meinem Leben. Ich kenne das aus so banalen Dingen. Mein, mein Bruder hat letztens in der Family-Gruppe ein Foto von seinem Auto, ein gebrauchtes Auto. Aber es sah schick aus, frisch gewaschen und so. Hat er, und er hat das neu halt gekauft, hat er rumgeschickt und ich dachte, boah, der kann sich ein neues Auto leisten. Ey, das ist ein Auto. Ja, das ist sowas, sowas Banales und in meinem Herzen geht sofort der Neid hoch. Und Maria, die ein Leben voll mit Problemen hatte und ihre, die, die erstmal für die nächsten drei Jahre unterwegs sein würde mit einem Baby hochschwanger nach Bethlehem, dann nach Ägypten für zwei Jahre da ist, wieder zurück auf der Flucht und so weiter. Die hat ein Leben voller Probleme vor sich. Und was sie macht ist, sie guckt in das Leben, was ihre Freundinnen haben und was Gott Großes tut im Leben von anderen. Und sie sagt, ich lobe dich, Gott, dafür. Anstatt neidisch zu sein, lobt sie Gott, weil er nicht nur ihr gnädig ist, sondern weil er auch anderen Gutes tut. Und sie hat einige, einige Punkte, die sie im Leben von anderen sieht, was Gott tut und wie Gott ist. Gott hat Erbarmen. Sein Erbarmen gilt jedem, der sich ihm unterstellt. Jeder, der sagen kann, ja Gott, du bist mein Herr, du bist der Herr meines Lebens, dem gilt sein Erbarmen. Erbarmen bedeutet, dass Gott Menschen, die Not leiden, Menschen, die in schwierigen Situationen sind, hilft. Gott ist ein Gott, der hilft, der Erbarmen hat. Er lässt dich nicht allein in deinen Problemen, in deiner Krankheit, in deinen Nöten. Und wenn du, wenn du vielleicht gerade wenig in deinem Leben sehen kannst, wo Gott dir hilft, dann schau auf das Leben von anderen. Hör anderen zu, sei Teil einer Kleingruppe oder sowas, erzählt euch in euren Kleingruppen, was erlebt ihr mit Gott, wie erlebt ihr Gott in eurem Leben und dann fangt gemeinsam an, Gott zu loben für das, was er an anderen tut, anstatt neidisch zu sein aufeinander. Und lobe ihn für seine große Kraft. Hoch hebt er seinen gewaltigen Arm. Das heißt, Gott ist stark. Gott ist absolut stark und mächtig. Er hat einen gewaltigen Arm. Äh, mein Arm ist schon ganz ordentlich im Vergleich zu Hoseas Arm. Äh, Im Vergleich zu den meisten der Männern hier wahrscheinlich gar nichts. Mein Arm im Vergleich zu denen von den Klitschko-Brüdern. Kennt ihr noch die Klitschko-Brüder? Das sind so meine Kindheitsboxidole damals gewesen. Mein Arm im Vergleich zu den Klitschko-Brüdern, selbst wenn ich jetzt die nächsten zehn Jahre jeden Tag trainieren würde, der wird wahrscheinlich niemals annähernd daran kommen an die Kraft, die die haben. Aber Gottes Arm im Vergleich zu den Klitschko-Brüdern ist viel größer der Unterschied als der als der, der Klitschko-Brüder zu Hoseas Arm. Hosea ist mein Sohn, wer ihn noch nicht kennengelernt hat. Gott ist stark, absolut stark. Und seine Kraft ist nicht kleiner, nur weil es um dein Leben geht. Seine Kraft, dass er Menschen heilt vom Krebs. Die ist nicht kleiner, nur weil es um dein Leben und um deinen Krebs geht. Lobe ihn dafür, dass du so einen Gott hast, so einen starken und mächtigen Gott, der, der so stark ist, dass er alles, alles kann. Seine Kraft wird nicht kleiner, nur weil sie auf dein Leben, auf deine Sorgen und auf deine Probleme trifft. Und Gott fegt Hochmütige weg und stürzt Mächtige vom Thron. Gott ist absolut souverän. Und ich muss nochmal von Hosea erzählen, denn immer wenn wir essen und am Tisch sitzen und er hat so einen kleinen, so einen Hochsitz mit einem Tischchen vorne dran und wenn er irgendwann satt ist, dann ist der Tisch vollgekrümelt und er hasst es, wenn irgendwas auf seinem Tischchen liegt, wenn er satt ist. Und dann fegt er die Krümel runter vom Tisch. Und merkt ihr die Sprache, die Maria hier verwendet? Er fegt die Hochmütigen weg und Mächtige stürzt er vom Thron. Er fegt die Hochmütigen hinweg und stürzt die Mächtigen vom Thron. Maria sagt nicht, Gott kämpft gegen die Mächtigen und letzten Endes verdrängt er sie doch noch ein bisschen irgendwie. Nein, Gott, wie Hosea mit seinem Arm einfach die Krümel von seinem Tischchen fegt und die fallen hinunter, so fegt Gott Mächtige hinweg und die Mächtigen stürzen vom Thron. Das ist der absolut souveräne Gott. Er sitzt wirklich auf dem Thron. Keiner hat die Macht, die er hat. Und Maria vertraut darauf, dass Gott diese Macht nicht gegen sie, sondern für sie einsetzen wird. Denn Gott ist gnädig. Während der Mächtige vom Thron stürzt, erhebt er die Gedemütigten. Erhebt er die Menschen, die in den Augen der Welt unmächtig sind. Er erhebt die Niedrigen, die Geringen setzt er, setzt er darauf. Er baut Menschen auf, die gedemütigt, die runtergemacht werden. Er ist ein Gott, der, der sie groß macht, die, die klein gehalten, die beleidigt werden. Gott ist ein gnädiger Gott, der dir Würde geben möchte, wenn sie dir genommen wurde und der dich wieder erheben möchte, aufbauen und stärken möchte. Hungrige macht er mit guten Dingen satt, Vers 53, und Reiche schickt er mit leeren Händen fort. Gott ist großzügig. Hungrige macht er mit guten Dingen satt. Ich finde das so genial, dass Maria hier das Gut einbaut. Und sie ist eine arme Frau und keine Ahnung, sie, sie wird Probleme haben, diesen, dieses Jesuskind zu versorgen, denn sie werden erstmal in einer Krippe, in einer Krippe wird er liegen, ohne gute Versorgung. Aber sie vertraut darauf, dass Gott ein Gott ist, der großzügig ist. Er macht nicht einfach nur Hungrige satt, sondern er macht Hungrige mit guten Dingen satt. Vielleicht hast du keine Ahnung, wie dein Leben weitergehen soll, wie, wie, du, wie du dich und deine Familie versorgen sollst. Gott ist ein Gott, der Hungrige mit guten Dingen satt macht. Vertraue darauf. Es geht ja an Weihnachten viel um Geschenke. Bei uns, bei meinen Eltern ist das leider in der Familie, jedes Jahr artet es total aus. Ja, es gibt Geschenke ohne Ende. Und jedes Jahr sagen wir, nächstes Jahr aber weniger. Ähm, das klappt irgendwie nie. Ähm, und viele Menschen sind in dieser Zeit des Jahres besonders großzügig. Und das finde ich auch gut so. Denn das zeigt etwas von dem Charakter dieses Festes. Denn Weihnachten zeigt uns, dass Gott unendlich großzügig ist. Gott ist so großzügig, dass er dir und mir seinen Sohn schenkt. Dass er seinen Sohn auf die Welt schickt für dich und mich, damit Jesus am Kreuz für dich und mich stirbt. Das ist das Geschenk, was Gott dir macht. Wenn das nicht Großzügigkeit ist, also wenn du mich fragen würdest, Tobi, könntest du mir, nee, Hosea, auf keinen Fall, niemals, ich bin noch nicht bescheuert. Und Gott tut das. Seinen eigenen Sohn schenkt er dir. Gott ist ein großzügiger Gott. Er ist dir gegenüber so großzügig. Und eine ganz praktische Art, ihr Lieben, wie du Gott loben kannst, wenn du vielleicht nicht singen kannst, dann lobe ihn, indem du diese Großzügigkeit weitergibst. Indem du sagst, Gott, du bist so großzügig zu mir, ich gebe gerne. Schau, wo es in deinem Leben Organisationen gibt, die sich um Hungrige kümmern. Schau, wo du vielleicht in deinem Leben Menschen kennst, die Not leiden und wie du ihnen mit Gutem helfen kannst. Vertraue Gott, dass er in deinem Leben handeln kann und lobe ihn, weil er Erbarmen hat, weil er stark und souverän ist, weil er gnädig und weil er großzügig ist. Und wir gehen jetzt noch ganz schnell in die letzte Strophe, ab Vers 54. Denn Maria schaut in die Geschichte zurück. Und dadurch muss sie nicht angstvoll in die Zukunft schauen, sondern voller Hoffnung. Denn sie sieht, dass Gott ein dienender Gott ist. Israel, sein Kind, nimmt er selbst an die Hand und schenkt ihm seine Barmherzigkeit. Er nennt Israel, er nennt sein Volk, seine Kinder, nimmt er an die Hand Weißt du, manchmal haben wir das Gefühl, wir müssen irgendwas für Gott tun. Irgendwas müssen wir ihm doch bieten können, sodass es ihm ein bisschen besser geht. Oder dass sein Plan ein bisschen besser und schneller funktionieren kann. Irgendwas, irgendwas muss ich doch Gott geben können. Nee, es ist genau umgekehrt. Genauso wenig wie Hosea mich an die Hand nehmen kann und mich tragen kann, aber ich Hosea trage und ich ihn an die Hand nehme und ich ihn mitnehme, weil ich mit ihm etwas erleben möchte, weil ich ihm die Welt zeigen möchte. So nimmt Gott seine Kinder an die Hand. Gott möchte dich an die Hand nehmen, dir dienen und dir helfen, wie ein Vater sein Kind an die Hand nimmt. Und Gott ist vertrauensvoll. Er hatte es für immer versprochen, dem Abraham und seiner Nachkommenschaft. Maria guckt in die Geschichte und erinnert sich an diesen Mann Abraham, dem Gott versprochen hat, aus deiner Nachkommenschaft wird ein Volk entstehen und aus diesem Volk wird der Retter der Welt kommen. Und jetzt ist dieser Retter der Welt in ihrem Bauch, 2000 Jahre später. Und deswegen vertraut sie Gott und lobt ihn und blickt hoffnungsvoll in die Zukunft, weil sie sagt, okay, Gott scheint an diesem Plan schon seit mehr als 2000 Jahren zu arbeiten, und bisher, die letzten 2000 Jahre, scheint der Plan bisher genau aufgegangen zu sein. Sodass ich jetzt hier schwanger stehe als 14-jähriges Mädel. Weißt du, Gottes Plan wird aufgehen. Und das, was er versprochen hat, das wird er, wird er erfüllen. Wir lesen manchmal in der Bibel vielleicht Versprechen Gottes und denken dann ja damals vielleicht. Damals hat er vielleicht so gewirkt. Aber denke nie damals und heute irgendwie, als, als wäre Gott anders damals. Denn Maria fügt dieses kleine Ding ein, diesen kleinen, dieses kleine Wort für immer. Dem Abraham und seiner ganzen Nachkommenschaft, das heißt für alle Zeit. Für alle Zeit. Gott ist ewig, er ist ewig derselbe für alle Zeit. Das hatte er für immer versprochen und seinen Plan zieht er durch. Seine Versprechen, was er dir verspricht, das hält er gewiss. Deswegen schau nicht angstvoll in die Zukunft, sondern schau in die Gegenwart, schau in die Bibel, schau auf das, was Gott in, in tausenden von Jahren Menschheitsgeschichte getan hat. Und dann lob ihn, anstatt angstvoll in die Zukunft zu blicken. Denn dein Gott hilft seinen Kindern, ist vertrauenswürdig in alle Ewigkeit. Und wenn du in einer chaotischen Zeit steckst, voller Not, voller Sorgen, dann lade ich dich ein, mit diesen Sorgen zu diesem Gott zu kommen. und Deine Sorgen bei ihm zu lassen und anzufangen zu singen. Vielleicht sagst du, Tobi, es fühlt sich bei mir echt nicht nach Singen an. Ich kenne das total, ich kenne das total gut. Im März dieses Jahres, als ich mit Hosea alleine saß, weil Emma krank war, wie oft habe ich mich nicht nach Singen gefühlt. Ähm aber ich habe gesungen. Ich habe gesungen Lieder über Gottes Größe, Lieder über seine Macht. Oft mit Tränen in den Augen, weil ich, weil es so kacke war, die Situation. Manchmal habe ich die Worte gar nicht über die Lippen gebracht, aber... In meinem Herzen habe ich sie so ein bisschen die Lieder gehört und gesungen. Und dadurch hat Gott mir so viel Mut gemacht. Denn ich habe mich daran erinnert, an die Wahrheiten, die an die Maria sich hier erinnert, in ihrer schwierigen Situation. Und wenn ich mich daran erinnere, indem ich Lieder singe, dann befreit Gott mich von, der Sor von den Sorgen. Und dann kann ich hinterher tatsächlich wieder singen, wenn ich mich an die Wahrheiten erinnere, dass Gott der Herr ist, dass Gott mein Retter ist, dass er allwissend ist, Würde gibt, heilig, mächtig und persönlich an mir interessiert ist. Gott hat Erbarmen, ist stark und souverän, gnädig und großzügig, er dient dir und mir und ist absolut vertrauenswürdig und das in alle, alle Ewigkeit. Und deshalb singe, anstatt dir Sorgen zu machen, Lobe ihn, anstatt neidisch nur auf das Leben von anderen zu gucken. Und schau vertrauensvoll immer wieder in die Geschichte, anstatt angstvoll in die Zukunft, weil du so einen Gott hast. Lasst uns deswegen jetzt gleich gemeinsam aufstehen und Lieder singen. Und Gott loben. Ihr Musiker könnt gerne schon nach vorne kommen. Und ich bete noch. Ja Gott, wir wollen dich loben. Weil, weil wir dadurch Wahrheiten aussprechen, die, die wahr sind, ja, die einfach stimmen. Wahrheiten über dich, die uns Mut machen können. Und ich bitte dich, dass du uns Mut machst, dass du uns Herzen schenkst, die nie vergessen, dass du ein absolut mächtiger, großer, gnädiger, allwissender Gott gibt, bist, der, der sich um uns kümmert. Und ich bitte dich, Herr, dass wir vertrauensvoll und hoffnungsvoll in die Zukunft, in das Jahr 2020 gehen können. Ganz egal, wie unsere Umstände sind dass wir immer wieder dich sehen statt unsere Sorgen, dich sehen statt unsere Probleme, dich sehen statt unsere Schuld und deine unendliche Macht, Größe und Liebe. Amen.